0: 好，各位弟兄姐妹平安。我们继续的一起来学习休息，在不安的世界经历神的平安。那关于关系的休息呢？属灵的群体呢？我们已经到了第四天。好，第一天我们认识属灵的群体，然后我们认识小组的生活，再来我们去认识到属灵同伴跟情谊。那今天呢，我们要讲到的是属灵的引导。那不知道大家有没有发现，当我们讲到属灵的群体、小组的生活跟属灵同伴的时候，有一个关键字一直出现，就是软弱。好，那其实，在2021年，我们教会就开始讲祷告同伴，我们讲到了脆弱，讲到了软弱，讲到了柔和谦卑。那今天我们又再一次的透过这本书，我们一起去看到说，当我们要跟其他的弟兄姐妹有连接的时候，我们一定要愿意承认、敞开、接受我们的软弱，因为那个敞开就是一个连接。那我们要的就是这个连接，所以我们需要学习去承认、接纳我们的软弱，而像一个。哦，祷告同伴来敞开我们的需要，才会进到一个更深的关系。那今天作者更深的呢，讲到了属灵的引导。好，那好，我们就今天来认识属灵的引导。哈，他说呢，属灵导师呢，就是温和的引导一个人信心之旅，进入与神更深的生命中。我们都在一个旅程上，生命就是一个迈向我们未见，甚至有时会迷失路径的旅程。这是灵魂迈向命定和家乡之旅。所以，透过属灵导师呢，来引导我们一个回家的旅程。那属灵导师呢，认识圣灵，深信圣灵。他们经由自身的呼召、恩赐和自我意识，看到灵们、人们灵魂的脉动，也引导人的灵魂迈向终点。他们广泛阅读，热爱圣经。更重要的是，他们不自己去管理自己和别人的生命。他们如神秘主义者，对生命里头的基督非常敏感，也笃定他们住在基督里。他们是祷告的勇士，不是很多人有幸碰到这样的人。但与属灵导师相处的时间是可以帮助许多人的。教会应该是一群属灵朋友和属灵导师所在的场所，他们在天国的旅程相伴而行。我们应当成为一个群体，以祷告起步。好，那牧师刚好呢，就是说我在2018学了教练的技术，那2019开始去操练灵修。也有接触属灵的引导，那当然知识上我们读过很多关于属灵引导的书，当然在体验上，好，我觉得在经验跟成熟度上，我还没有对属灵引导还没有这样的像教练这样的透彻。好，那我可以跟大家简单讲，就是说他这边刚才有一句话说。他们不自己去管理自己和别人的生命，他们如神秘主义者。好，意思就是说呢，好，我自己在学习灵修跟操练的过程呢，我那个时候的体会就是说，属灵引导不是透过听到的答案去回答别人。好，那当然，教练已经是一个非常棒的工具，透过倾听提问。帮助客户能够察觉，那属于引导也是会有倾听跟提问的这个过程，但是教练呢，通常比较强调的是倾听之后，透过我们理性的分析归纳，然后那个敏感度、直觉，好，教练也有讲直觉，好，就是就是对一个人认识的同整，然后你再提问。这个过程是简单讲是很理性的。那属灵引导呢，看起来是一样的，是倾听，也有提问，也会有回应。但是我自己在经历这两个里面，我觉得最大的不同就是属灵引导听到的答案，他不是就你的答案来回应你，他在听的过程中去聆听神的声音，所以有的时候会很跳。好，因为它不是要解决你明显的问题，它是对你的灵魂深处来发生。好，是跟神有关，跟你自己有关，跟你的命定有关。那这个就是一个，所以属灵引导多了一层去倾听神的声音。那在回应的时候呢，教练看重的是一个人的潜能在。他要做的事情上怎么被发挥？那属灵引导看重的是这个过程中，让你更多去认识神、认识自己，然后跟神有亲密的关系，知道自己的角色，找到你在神国的命定。好，所以简单讲，属灵引导跟教练两个最大的不同，就是属灵引导在过程中。请听神的声音，然后引导人跟神更亲密，然后去进到神的计划里面。好，那这是我我对教练应该是非常的熟练也清楚了。好，但是这是我透过学教练进到属灵引导的体验里面感受到的。好，那接下来呢？属灵引导要做什么？好，不一定大家都会做属灵引导，但是在这边让大家有个安全感，知道属灵引导要怎样帮助大家。好，当然我们教会呢正在发展这个全方位的助人的工具。那牧师本身呢对教练已经非常熟悉而且专业，那我也愿意学习属灵引导，但是在我们教会师母。特别有这样的负担，好，今年会开八堂课，好，是跟属灵的操练有关，所以师母说，你有来上课的人，你就能够去约时间一对一，好，其实就是透过上课去操练，然后再接受一对一的引导，来帮助大家，好，这段生命的旅程能够回家。那师母当然也希望这八堂课过后有负担的人。能够跟师母一起更进深的来学习，也能够操练成为我们教会的属灵引导。好，那其实牧师的经验、灵修、属灵引导、教练，跟一点点的好对心理的基础认识，这三者之间常常是不可分的，是合在一起的。好，那我开个外挂，就是在这本书里面也有提到。有些人可能他们适合去找其他的助人者，所以呢，我们属灵引导并不跟其他的助人工作者相冲突，是互相合作的。好，好，那我们就接下去看属灵引导要做什么。好，属灵生命的主要行动为在万事上察觉神的存在。好。或者是在万事上去察觉神的心意。好，那属灵导师需要不断询问三个重要的问题：神是谁？我是谁？我要如何活出自己的命定？这个问题与被引导者的生命的三个主题或天赋才能有关好。好 ，A 与神有亲密的关系。B 认清自己最终的身份是神所爱的儿女 ，C 和持有神国度责任独特的声音。好，这个独特的声音也就是你的呼召。好，那讲到这边，大家有没有想到我们教会？好，就是关键就是儿子的灵。好，特职发挥，彼此相爱。好，所以其实。有没有又回到那个身份 ？To B， e 好关系身份跟使命，好，其实这个真的是信仰的核心的核心，就是儿子的灵。然后呢，这边讲到国度责任、独特的声音，就是你的特质。找到你的特质，去发挥你独特的命定。那教会已经一系列的课程全部都预备好了，等待弟兄姐妹。踏上这个冒险的旅程，将会为你自己跟为他人带来全然的改变。所以呢，属灵的指导过程中有五个动力。好，一、吸引，开启和建立指导的关系，包括吸引的阶段；二、关系，发展信任和亲密的关系；三、回应，培养受导者的可塑性和。回应性是责任。透过特别的练习，提升受导者的成长。好，那那个练习就好像我们灵修学的课程，好，师母的灵修祷告课程都会有一些的作业。好，就是透过这个作业，不断的练习，然后成长。那感谢主，我听到好多弟兄姐妹在师母的课程呢，好。就是我们也出现很多的，好，我们教会的标语，好，什么抱面包睡觉，什么导游，对不对？好，如果你知道我在讲什么，你就是有在操练。好，那，好，他说第五个责任，透过与神亲密关系的意识，神儿女的身份，好，却具有成为神国度责任的独特声音。释放受导者的潜力，使他有能力更进一步的成长。好，就是最后呢，把他自己的成长跟他自己要回应神的使命呢，把这个责任放在他自己身上。好，那我们刚才讲到的是属灵引导跟属灵引导要做什么？其实，在整个基督教的主流，福音派里面也在反省我们的门徒训练。好，那基督今日基督教的社论啊，今日基督教应该是现在教会界里面最重要的一个权威的杂志。它其中一个社论里面提到，每个新信徒都需要一个成熟的门徒带领，他们曾走过一段信仰之旅，借着透明的关系。帮助新信徒得到关于神和自己双重的知识，所以跟前面讲的很像哦。认识神，认识自己，这种关系并非能快速成型，但对我们在神恩典中的成长却是非常的重要。虽然我们看到当代基督教在统计数字上有很大的成长，但在门徒训练方面。却没有类似的长进。门徒训练的定义为：长时间在委身的督责关系中产生一个过程，目的是要使信徒在基督里达到灵命成熟。好，就是门徒训练，就是有一个门术训练的老师跟学生，一个长期、一个类似一个立月的关系。能够一起成长的过程，使信徒在基督里达到灵命成熟。那我们根正教的灵命成熟，往往指的就是向耶稣基督以耶稣基督为中心的生活。好，我们继续看下去。今日摧毁基督教的因素，乃是因基督教商业化，以市场倾销的做法来推广它。门徒训练并非一个复制转让的方法，而是二人同行的奥秘。方法把门徒训练当作一个解决问题的方法，但生命指导却把门徒训练视为一个活出来的关系。基督徒成熟这一件事，一直是一个群体的问题，而非个人的现象。好，所以没有所谓的我的成熟，只有我们的成熟。好，所以这个我们的观念呢，前面属灵群体也讲到了。好，那就是门徒训练并不只是知识上的，然后去强调人数上的倍增跟成长，而是一个关系的过程。好，那。最后呢，作者引用了保罗好在群体上生活的经验。我们来看哥林多后书七章五到七节。我们从前就是到了马其顿的时候，身体也不得安宁，周围遭患难，外有征战，内有惧怕。但那安慰丧气之人的神，借着提多来安慰了我们。不但借着他来，也借着他从你们所得的安慰，安慰了我们。因他把你们的想念、哀痛和向我的热心都告诉了我，叫我更加欢喜。好，所以我们看到了保罗、提多和哥林多的教会这三者之间的互动，好是一个群体生活的榜样。因着提多来探望保罗，那保罗得到了安慰，他生命更加的喜乐跟平安。好，我们看到保罗跟提多的关系，因为提多也是保罗的密友，属灵的同伴和同工，也是他属灵的儿子。Amen。所以，我们祷告，教会应该是一群属灵朋友。真实属灵友谊关系跟属灵导师所在的场所，好，让我们在天国的旅程中相伴而行。我们应当成为一个群体，以祷告起步。好，那我们就可以自己来看下面三个问题，我们就一起来祷告。主啊，是的，我们看到保罗因为提多的到来。他的内心得到了安慰，他不止哦得透过提多得到安慰，也透过提多带来教会的想念、哀痛跟热心。主啊，在这三者过程当中，主啊，我们看到了属灵的群体，我们看到了属灵的友谊，我们也看到了一个属灵引导者的喜乐。主啊，我们为我们教会祷告。让我们教会有更多真实属灵的同伴，也让我们教会有更多属灵的引导。主，你赐下这样的恩典在我们当中，也特别赐福师母要开始发展这样一个属灵引导的哦、呃、公事工。主，我们向你献上感谢，听我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好，我们到这边，谢谢大家。